0: Dobry, witamy was bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu o filmówce przy kremówce. Podcast prowadzi dla was Piotr Nowak i Kuba Grażewski. Dzisiaj to dość wyjątkowy odcinek, ponieważ Jak może zauważyliście po naszej jakże uroczej miniaturce. Dzisiaj nie omawiamy żadnego konkretnego filmu, ani nie robimy relacji z festiwalu. Dzisiaj mamy pewną dla was specjalne wydarzenie. Mianowicie, nasz podcast obchodzi już okrągłą rocznicę.
1: I dla was, i dla nas specjalny odcinek, bo jednak myślę, że nie wiem, jak ty Piotrek, ale ja na przykład, kiedy zaczynaliśmy ten podcast, to nie sądziłem, że wytrzymamy tyle czasu. Nie będę ukrywał, jak też z pasji oczywiście nie, nie zmuszałem się przecież do nagrywania tego wszystkiego, natomiast no przynajmniej w moim przypadku główną motywacją na samym początku było to, że trzeba było jakoś pozaliczać praktyki na studiach. A, a że to była w miarę taka sympatycznie wyglądająca forma t- zaliczenia tych praktyk, no to się na to zdecydowaliśmy. No ale jakoś, jakoś to się chyba przyjęło, skoro już rok tutaj gadamy.
0: Zdecydowanie. Też dla mnie to jest dość spore zaskoczenie, jeśli mam być szczery, bo nigdy nie widziałem siebie w roli jakiegoś youtubera albo podcastera na przykład. I było to naprawdę ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że będziemy to dalej rozwijać. Myślę, że możemy tutaj powiedzieć na początku, oprócz tego, że zaczęliśmy to jako praktyki, bo to już mówiliśmy to wcześniej, to możemy powiedzieć, jak to się toczyło ogólnie, bo pamiętam, jak pierwszy raz do siebie przyjechałem, kurczę, nie mogłem znaleźć nawet mieszkania.
1: I... No tak, bo ja jeszcze wtedy mieszkałem w innym miejscu niż mieszkam teraz i no, jak, jak jechałeś do mnie wtedy, nie pamiętam, czy to był pierwszy raz, chyba pierwszy raz, jak do mnie jechałeś. Tak, pierwszy. No to się nie dziwię, że, że, że mogłeś zabłądzić. Wrażenia
0: mocne były na pewno i zwłaszcza to, że decydowali na pierwszy film, ponieważ to też wynika z tego, że jak pewnie naszyli nasi słuchacze dobrze wiedzą, oboje jesteśmy fanami horrorów, a był horror jeden, który oczywiście chwycił za nasze serduszka Malignant, który ten film rozpoczął nasz podcast, więc na pewno ten film zadomowił się w moim sercu na, na pewno głęboko, na pewno go sobie jeszcze będę wiele razy oglądał I tak to się narodziło. Też zastanawialiśmy się przez jakiś czas nad nazwą w końcu któryś z nas, już nie pamiętam czy to ja czy ty rzuc- rzuciliśmy ten żart o filmówce przy kremówce.
1: To chyba ja. tak Wiesz co, to chyba ja, bo mi się, wy- mi się wydaje, że ja już tą nazwę wymyśliłem trochę wcześniej, kilka lat wcześniej, jeszcze przed pandemią nawet. Mieliśmy kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz zajęcia z krytyki filmowej na drugim roku studiów i, i o, ten tak, było. taki pomysł, żeby założyć w ramach zaliczenia tego, tych za- zajęć kanał na YouTube właśnie o takiej nazwie ostatecznie stanęło na tym, że zrobiłem co- zupełnie coś innego, ale nazwa jest na tyle chwyci- chwytliwa, że jakoś zapadła mi w pamięć.
0: Były różne inne pomysły, ale ten wydawał się na. faktycznie najbardziej taki chwytający. Mi też najbardziej zapadł w pamięć, jeśli mam być szczery, bo inne to jeszcze tam... Już nawet nie pamiętam tych innych nazw, szczerze mówiąc.
1: Nie no, inne te nazwy, które nam na początku do głowy przychodziły, no to też były dość takie, nie ukrywajmy, dro- trochę generyczne, nie? no, bo jest jednak dość, dość łatwo jest wymyślić sobie nazwę na zasadzie, nie wiem, dowolne kombinacja słów film, popkultura, nie wiem, podcast widzowie cokolwiek i wtedy masz nazwę jak z automatu zrobioną, a no nie chwaląc się, nasza nazwa przynajmniej ma, ma to do siebie, że <głosy> jak ją raz usłyszysz, to, to jest charakterystyczna.
0: Na pewno zapada ludziom w pamięć. To, co chcę jeszcze powiedzieć, przede wszystkim serdecznie podziękować wszystkim, którzy jak nas oglądają, którzy wspierają nasz kanał, ci, którzy zostawiają lajki, subskrypcje. Bez was mam nadzieję, że wiecie to, to by się na pewno tak bardzo nie potoczyło jak teraz i Możliwe, że nie bylibyśmy tutaj, gdzie jesteśmy, więc z całego serca chcę wam wszystkim podziękować. No i ja tak Myślę, samo. Myślę, że możemy przejść do głównego clue tego odcinka, czyli mianowicie Q&A. Nasze pierwsze odpowiedzi na pytania. Cieszę się, że to zrobiliśmy, bo to jest jakaś forma nasza aktywizacji z wami, z wami słuchacze. Mam nadzieję, że takich odcinków w przyszłości też będzie więcej. Chciałbym właśnie w ten sposób, trochę, też ten kanał, nie wiem jak ty, Kuba, ale ja bym chciał trochę ten kanał w tę stronę potoczyć, żeby trochę ten kontakt bardziej był tutaj większy, ale wiadomo, nibyć nie będzie wymuszone, więc żeby to było, to pamiętajcie o komentarzach.
1: Nie no wiadomo, to było na pewno fajne, więc możemy raz na jakiś czas, jeśli będzie taka jeśli będzie taka okazja, będzie takie zapotrzebowanie, no to zawsze jest to fajny sposób właśnie, czy to aktywizacji, że tak powiem, zrobienia w sobie ruchu, czy na, na kanale, czy po prostu takiego, wiesz, kontaktu, nie? No i właśnie to uznaliśmy, że pierwsza rocznica podcastu to jest akurat dobry moment, żeby zrobić takie pierwsze Q&A, mimo że nie mamy jakichś na ten moment specjalnie duży widowni, ale i tak jest lepiej niż się spodziewałem, szczerze mówiąc, bo ja się, jak zakładaliśmy ten podcast, to się obawiałem, że to faktycznie będzie, będą słuchać trzy osoby, z czego połowa to rodzina. <śmiech> A jest naprawdę, myślę, nie aż tak źle. No i łącznie dostaliśmy pytań, z tego co liczę, dziewięć pytań mamy łącznie, więc jest naprawdę nieźle, bo też, też oboje mieliśmy trochę takie o, o, obawy na początku, czy w ogóle jest sens to robić, czy jakiekolwiek pytania się pojawią. No ale jest... Naprawdę nieźle, jak na początek, muszę przyznać. To co, myślisz, że w dobry moment, żeby zacząć? Myślę, że tak.
0: To zaczynamy od pytania z maila czy instagrama? To
1: może zacznijmy od maila.
0: Jest ich więcej. Dobrze, to pytanie pierwsze. Czego oczekujecie od filmu? Co musi w sobie mieć, że nawet kino klasy niższej Was zachwyci? Dobre pytanie, ja tutaj bym się nawet zastanowił nad tym użytym pojęciem kino klasy niższej, bo co oceniamy faktycznie jako kino klasy niższej, można to powiedzieć. Naprawdę myślę, długo można by o tym mówić, bo z jednej strony mamy filmy, które są blockbusterami i filmy ofowe, i jeżeli te filmy ofowe możemy uznać, że niby tą klasę niższą, a z drugiej strony no nie zawsze odstają jakością. Czasami po prostu są mniej rozrzekli. Reklamowane, mniej nagłośnione. Czy myślę, że na potrzeby tego pytania chyba chodzi tutaj o kinoklasy niższej, czyli o te filmy, które nie są w takiej szerszej dystrybucji. Czyli takie... Wiesz co, ja
1: myślę, że tu chodzi raczej o coś takiego, jak jest ten taki podział, że masz te, wiesz, takie filmy typowo festiwalowe, co są tak uznawane, wiesz, od razu z automatu za wielką sztukę, nie, najlepiej jak w ogóle film jest czarno-biały, to już w ogóle wtedy jest Oscar gwarantowany i masz podział jeszcze na kino gatunkowe, które jest bardziej rozrywkowe, co nie oznacza od razu, że jest gorsze, nie, bo w kinie gatunkowym, rozrywkowym też się da zrobić naprawdę dobre rzeczy i po prostu tak się, tak się jakoś przyjęło. Z dawnych czasów jeszcze taki relikt pozostał, że no, kino gatunkowe to jest kino klasy B no, albo niżej. Ja osobiście nie lubię tego rozgraniczenia, bo ono jest po prostu przede wszystkim przestarzałe, bo nie wiem, czy się pewnie się ze mną zgodzisz, bo kiedyś faktycznie był ten taki podział, że masz te takie, wiesz, filmy powiedzmy bardziej artystyczne, te, które tam startują na różne festiwale i masz te filmy, nie wiem, czy to horrory, czy jakieś akcyjniaki, czy, czy przygodowe, takie wiesz, co na przykład w latach 80 leciały prosto na VHS-a. Wiadomo, one nie zawsze prezentują Najlepszą jakość czy to realizacyjną czy artystyczną czy cokolwiek, ale. Ja zawsze wychodzę z założenia, że film nie musi mieć nie wiadomo jak wielkiego budżetu, nie wiadomo jak wielkiej wizji artystycznej, żeby być dobry, żeby po prostu dawać radochę i właśnie dla mnie odpowiadając trochę na to pytanie, to czego oczekuję od filmu to jest właśnie to, żeby po pierwsze miał ciekawy pomysł na siebie po drugie fajnie go realizował, żeby oglądając ten film potem, żebym ja czuł po prostu radochę z oglądania, żebym nie czuł, że to jest w jakiś sposób, nie wiem, sztuczne, wymuszone albo właśnie z drugiej strony takie, wiesz, takie sztuczne wbrew sobie robienie powiedzmy filmów artystycznych, mimo, że się na przykład tego nie czuję, ale chce się, powiedzmy, nie wiem, dla własnej, nie wiem, satysfakcji, czy dla jakichś, powiedzmy, celów zrobić takie, wiesz, jak to się mówi właśnie, bo też nie lubię używać tego określenia, że kino wysokoartystyczne, powiedzmy, ale no wiadomo, o co chodzi. Takie kino typowo festiwalowe, jak na przykład, nie wiem, trzygodzinny czarno-biały dramat na jednym ujęciu o tym, że smutny żołnierz stoi na plaży i patrzy na zachód słońca i już lecimy po Oscara. Więc no, tak jak mówiłem w skrócie, no, dla mnie najważniejsze, żeby film dawał radochę z oglądania i żeby był dobrze zrobiony i tyle. Ja
0: też zgadzam, bo po części, bo to, ważne, aby film dawał radochę, mi to też wtedy sprawia, że film się automatycznie no, łatwiej mi można nie zachwycić, ale na pewno film, który mi się bardziej spodoba, to będzie ten, który mnie jakby wiadomo, że zostawi mnie z uśmiechem na gębie. Ale są też wiele filmów, które jakby nie dają mi takiej radochy, a no, uważam, że są na przykład świetnymi filmami na przykład. No ciężko powiedzieć, aby film na przykład The Witch Roberta Eggersa, czyli czarownica bajkarz Nowej Anglii, dawał radochę, bo to jest dość taki mroczny film. Znaczy pytanie, co zdefiniujemy jako radochę. Mi on daje
1: radochę na przykład.
0: Ale... <laughs> mi po części tak, jeżeli tak mówimy, to może dawać, ale... Są też filmy, które tak jakby nie dawałyby zwykle radochy, a tknął mnie, że są naprawdę wow. Myślę, że u mnie film po prostu wszystkim musi zostać w pamięci, że musi czymś się wyróżnić na tyle, mm-hmm. żebym po prostu był w stanie zapamiętać. Czyli albo jakiś scen- albo scenariusz i jakiś nieszablonowy pomysł na siebie, tak jak yy, mówiłeś, albo jesteś mega ciekawi bohaterowie czy chociażby super zdjęcia na przykład zrobione czy od strony technicznej jak film jest piękny chociaż wiadomo, że to jest taka najbardziej, najmniej istotna w tym wszystkim bo też z drugiej strony też te efekty, zwłaszcza CGI się najbardziej starzeją co można zauważyć już na przykład po filmie Avatar pierwszym, który na swoje czasy wyglądał naprawdę dobrze a teraz no
1: wygląda jak gra komputerowa
0: nadal no nie wygląda aż tak źle, ale te efekty wiadomo no się zestarzały trochę. Tak samo jak Mroczne Widmo, m, też Oj, efekty m, komputerowe się szybko starzeją. I to trochę przechodzimy do kolejnej rzeczy, która mi się bardzo podoba w filmach. I tu zwłaszcza w, w horrorach, jest efekty praktyczne. Mhm. Jezus Maria, ja, chyba stali słuchacze naszych podcastów, myślę, że już się mogą domyślić tego, ale że oboje uwielbiane filmy, które mają naprawdę dobrze zrobione efekty praktyczne. No, chociażby tak jak, jak w tym, w szalonym Bogu to było zrobione, czy w pierwszych barkach jurajskich. To było coś świetnego, więc w ogóle uwielbiam takie zaglądanie wiesz, za kamerę, behind the scenes, czyli jak dane efekty były robione. Oj tak. Jak Bardzo. te mechanizmy działały w ogóle, że jakieś animatroniki mamy tutaj, mamy jakąś faktycznie lalkę, czy ktoś się przebiera. To chociażby w Spidermanie Raimiego, w spiderder-Manie dwójce, jak Octopus miał te ramiona doczepiane faktycznie, a no, w porównać do No Way Home, w którym to wszystko zostało zrobione komputerowo, to w pewnym momencie to traci trochę tą magię, więc... Tak. Podsumowując w skrócie, film musi coś praktycznie zostawić u mnie, tu w pamięci. Nieważne, czy też wywoła we mnie mega dobre emocje, że jestem roześmiany do west, czy mnie po prostu wstrząśnie mną jakoś, tak, że nie mogę spać przez n- dwa dni. Musi coś zostać po tej projekcji, jakiś ślad. Inaczej no to wiadomo, zachwyca, nie zachwyca, no na pewno nie, zapad- nie, nie zostaje w pamięci, jak Masło Maślano, jak nie zapadnie w pamięci, to nie zostaje w pamięci, to logiczne dosyć. Ale tak, no, mniej więcej... Mam nadzieję, że odpowiedziałem dość wyczerpująco na to pytanie. I chyba możemy przejść do następnego pytania, które po części łączy się z tym pierwszym. Czy zwraca się uwagę na muzykę, zdjęcia i czy jest to dla nas istotne przy ocenie filmu? Czy jednak pozostaje bez znaczenia? No myślę, że tutaj odpowiedzieć biorąc pod uwagę nasze ten studia, to może być dość oczywista, że oczywiście, że na to patrzymy. Wręcz mam wrażenie, że dla mnie jest to bardzo istotny element. Nie wiem właśnie, jak u ciebie, Kuba że domyślam się, że pewnie też. No
1: ja na pewno, słuchaj, no ja tak wiesz co, ostatnio właśnie tak mnie tknęło, że jeszcze te parę lat temu, zanim poszedłem na te studia filmoznawcze, które, no nie ukrywam, bardzo otworzyły mi głowę, nie tylko pod, pod kątem oglądanych filmów i tego, jak jakie oceniać i tak dalej, ale ogólnie, o w skrócie mówiąc, krytyczne myślenie. W każdym razie, tak, ja wyrosłem już na, na pewno przez te, przez te pięć lat studiów, wyrosłem trochę z tego nawyku, żeby oceniać film tylko na podstawie scenariusza, tylko jako fabułę, bo film to jest jednak trochę więcej niż sama fabuła, no bo to wiesz, samą fabułę to se możesz napisać na kolanie w 15 minut i będzie sama fabuła, a do tego przecież dochodzi jeszcze cała masa innych czynników, no nie nie bez powodu są nagrody powiedzmy na najróżniejszych festiwalach filmowych przyznawanych, nie nie tylko za powiedzmy scenariusze, ale też za dźwięk, za obraz, za aktorstwo, za montaż, to są wszystko elementy składowe filmu i no obecnie na przykład jeszcze parę lat temu bym powiedział inaczej, ale obecnie nie, nie wyobrażam sobie wiesz co tak nie zwracać kompletnie uwagi na to na te aspekty filmu.
0: No, zdecydowanie byłoby ciężko oglądać filmy pod tym kątem, bo ja zawsze, to jest problem już z ludźmi, z którymi oglądam filmy, które duże nie są po naszym kierunku. Często po filmie gadam, mocno zastanawiam się, analizuję i, i moja siostra mówi, że Piotrek, Ezus, Maria, chcę film obejrzeć, a nie dostać od Ciebie zajęcia filmowe. Więc tak. Ale jeśli chodzi o muzykę filmową, to zawsze, to, to mnie akurat zawsze interesowało pod tym kątem, że lubiłem słuchać ścieżek dźwiękowych z filmów, z gier. John Williams na przykład to klasyka, oczywiście. Hans Zimmer też. Chociaż tego te dum-dum-dum z incepcji to no, jest już... To jest już bardzo rozpoznawalne, ale no, no są właśnie tak tacy twórcy, co po prostu, że słyszysz ten motyw muzyczny i wiesz już czegoś się spodziewać i z jakim filmem masz do czynienia. Fajnie też można grać na kontrze tego, że wiesz, że leci jakby spokojna muzyka w filmie, a dzieje się coś strasznego, czy na odwrót żeby podkreślić jakiś absurd wydarzenia, zawsze to można dobrać muzykę która z pozoru by nie pasowała tak. ale tak, to zdecydowanie jest dla mnie istotne jak ja oglądam filmy zdjęcia, muzyka, choreografia na przykład, przez to pamiętam bardzo często w- irytowały mnie pod względem trochę filmy Marvela bo że tak powiem i inne filmy akcji, że jak były sceny walki to zawsze było cięte jak po prostu... no jak nie wiem co, no nie wiem, makaron pocięty... Ale... Nie, no wiem, wiesz, gdzie, e... nie wiem, gdzie tak to makaron, ale okej. Okay. się... Nie, nie wiem, gdzie to tak, ale serio, to... Włosi
1: właśnie opuścili czat.
0: Nie, nie bez powodu użyłem tego, analizy tego makaronu, tej porównania. Ponieważ na przykład filmem, który pod względem właśnie takich scen, zrobił na mnie wrażenie, to był pierwszy John Wick, jak obejrzałem, że to był chyba jeden z takich pierwszych filmów akcji, co widziałem, to te sceny walki nie były pocięte tak strasznie, tylko faktycznie jakby to wszystko było robione na jednym ujęciu i to mi zrobiło takie wow, wtedy jak to oglądałem. No zdecydowanie te elementy techniczne są istotne dla nas, no i chcąc nie chcąc zwracamy na nie uwagę. To
1: na pewno. Jak, jak już mówiłeś o muzyce, ja jeszcze na pewno wspomnę, bo ty wymieniłeś Williamsa Zimmera, czyli takie no, największe, powiedzmy, nazwiska. No, tak. no oczywiście nie za, niezaprzeczalne dokonania, oczywiście, tak. No ja chociaż, chociaż ja osobiście wielkim fanem Hansa Zimmera nie jestem, szczególnie w ostatnich latach, bo trochę już chyba w przy odcinku od Juni o tym mówiłem, że moim zdaniem ono w ostatnich latach trochę leci na autopilocie, ale na przykład jak ja bym miał wymienić jednego, powiedzmy, kompozytora, który, który jest mi najbliższy obecnie, no to John Carpenter. Nie tylko fantastyczny reżyser, ale on też muzykę do właściwie prawie wszystkich swoich filmów samodzielnie robił. Dla mnie to jest niesamowite po prostu, jak, jak dobrze się ta muzyka trzyma nawet tak wiesz osobne od filmów, nie? bo czasem masz genialne są traki do filmów, które są genialne w kontekście tego filmu, ale potem sobie chcesz na przykład puścić samą muzykę i trochę to jest taka męczybuła, a wszystkie płyty Carpentera tak naprawdę, wszystkie ścieżki dźwiękowe z jego filmów możesz sobie niezależnie słuchać i to będzie nadal kawał porządnej muzy na syntezatorach i to jest dla mnie, wiesz, dla człowieka, który od jakiegoś czasu, co jakiś czas się trochę próbuje bawić w robienie muzyki, też również syntezatorowej, no to, to jest na pewno dla mnie niesamowicie wielka inspiracja i no, zawsze jak Carpenter coś wypuści, no to ja od razu lecę i, i słucham, więc, więc tak, no nie da się nie zwracać uwagi na, muzy- na muzykę i zdjęcia w filmie, jak się jest filmoznawcą, tak w dużym skrócie.
0: Tak, to jest zdecydowanie, jeśli chodzi w ogóle o carpentera, to chociaż motyw z Halloween, który jest najbardziej rozpoznawalnym chybaż motywem.
1: Halloween, ale też ucieczka z Nowego Jorku na przykład, nie wiem, Christine. To są fantastyczne motywy muzyczne i tak jak mówię, nawet jak któryś film nie, nie, niekoniecznie mi się podoba, ale te ścieżki dźwiękowe są fantastyczne. Nawet mam właśnie ucieczkę z Nowego Jorku i Halloween Kills, czyli ten przedostatni soundtrack mam na winylach. Chciałbym mieć tego więcej, bo to są kurczę naprawdę fantastyczne rzeczy. Świetnie to się tego słucha.
0: Jeśli jeszcze mówimy o tak właśnie tej muzyce filmie, to jak chciałbym powiedzieć, że świetną soundtrack ma w ogóle Beat Follows i do e, e, Under the Silver Lake. A, Disaster piece. Disaster piece. Genialne. taki też kawał dobrej elektronicznej muzyki. Polecam ogólnie serdecznie Disaster Piece. Tak, no podsumowując, zwracamy uwagę jak najbardziej. Jeszcze jak? Pozostając właśnie w tym akcie naszego e, oglądania filmu, to Kolejne pytanie. Oglądanie filmu daje wam przyjemność od razu, czy od razu analizujecie go pod kątem recenzji? A może potrzeba minimum dwóch seansów? Pierwszy dla przyjemności, oglądania, drugi dla recenzji. Jest to jakby rzecz, którą się trochę zmagamy, bo faktycznie hmm. czasami jeden raz obejrzeć filmu nie wystarczy. Jest dużo przykładów filmów, które na początku jak obejrzałem, to myślałem jedno, a po ponownym obejrzeniu i jak minęło już trochę czasu, to mi się opinia o filmach całkowicie zmieniła. I myślę, że takim jednym z przykładów, które mogę tutaj podać, to są nowa trylogia Gwiezdnych Wojen. Co pamiętam, jak na początku studiów byłem, no, też to trochę była kwestia środowiska, w jakim się trzymałem, bo wtedy ludzie tam, ludzie z mojego środowiska byli bardzo na nie, no właśnie te, zwłaszcza, nowych Gwiezdnych Wojen, zwłaszcza ostatniego Jedi. No już jak, Pewnie pamiętasz, Kuba, cały internet tym żył trochę wtedy, w tym, w tym czasie. I ja na początku, no, byłem, też byłem na, na nie, bo mam wrażenie, że ten film trochę wyszedł spoza oczekiwania widzów i na pewno zrobił coś in- tak skrajnie innego, że no, wkurzył większość takich ortodoksyjnych fanów Gwiezdnych wojen, mimo wszystko. I wtedy ten film mnie też trochę... Też byłem wtedy na nie, tak. Nadal uważam, że nowa trylogia przede wszystkim cierpi na to, że brak spójnej wizji, i to jest największy jakby mój mankament w tym wszystkim. Już o Rise of Skywalker nie wspominam, bo to lepiej zostawić milczeniem. Ale z biegiem czasu uświadomiłem sobie, że Ostatni Jedi tak Ok, teraz pewnie fani Star Warsów mnie oskurują za to co powiem, ale. Patrząc na nową trylogię, Ostatni Jedi był najlepszą częścią tej nowej trylogii. Nie wiem, czy no, pewnie... Kom... Był
1: zdecydowanie. Ja od początku uważam, że to jest kapitalny film, który ma parę błędów, ale nadal dla mnie to jest ścisła czołówka ogólnie Gwiezdnych Wojen wszystkich, jakie oglądałem. A teraz jak jeszcze wychodzi serial Andor, no to myślę, że na, na spokojnie mogę powiedzieć, że moja topka absolutna Gwiezdnych Wojen obecnie to jest Imperium takuje potem y, Ostatni i potem Andor, ale tak, wiem o co ci chodzi. To taki mały off-top do Gwiezdnych Wojen możemy kiedyś wrócić, jak będzie jak będzie, będzie okazja, bo je, jest o czym pogadać.
0: Jak się Andor skończy, to może jakoś wrócimy, bo to ile już jest odcinków Andora?
1: W tym momencie jest 7? Zaraz będzie 8? No to myślę, że... W momencie, kiedy to nagrywamy, to jutro będzie 8. Z 12. No to
0: myślę, że jeszcze niedługo, trochę jak skończymy ten serial, to ja myślę, że będzie można o czym pogadać, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Ale tak wracając, to faktycznie trochę mi się też podejście do tego filmu właśnie zmieniło na podstawie tego, że z jednej strony, jak się słuchało, z drugiej strony, jaka jaka była nagonka na ten film i jak ludzie na internecie się wkurzali i to delikatnie mówiąc, nie zawsze z takich powodów konstruktywnych odnośnie filmu, tylko Ryan Johnson zepsuł mi dzieciństwo, no to trochę trochę wiadomo, jak fandom zachowuje się, jak go zachowuje, że jeszcze wysyłanie gruźb aktorom, to człowiek nie chce się jakby utożsamiać z tym z tą częścią internetu. A też z drugiej strony, no fajne jest, to był faktycznie film, który starał się robić coś nowego, i nie, i nie polegać tylko i wyłącznie na nostalgii, jak no, Force Awaken, które było kopią trochę nowej nadziei i Rise of Skywalker, który leciał głównie na serwisie i do takim hamskim wciskanym na siłę. I ja jestem bardzo ciekawy tym, co mogłoby z tego wyjść, gdyby jednak Ryan Johnson był przez całą trylogię i robił wszystkie części, bo ponoć był jakiś ten skrypt niewykorzystany do ostatniej części Gwiezdnej Wojen, który miał...
1: Znaczy, wiesz co, ten skrypt niewykorzystany to był autorstwa kolejny na Trevorowa i może i lepiej, że on nie doszedł do skutku, bo Colin Trevorow jest fatalnym reżyserem i boję się, co by z tego wyszło, bo on odpowiada m.in. za te nowe Jurassic Parki, Jurassic World, te, 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 te ostatnie części, które wiadomo, jak dobrymi są filmami. No ja tam przejrzałem, bo ten skrypt wyciekł, później nawet na, na jego podstawie jakiś komiks powstał internetowy. No jest tam przynajmniej parę ciekawych pomysłów, ale jako całość ja tego totalnie nie widzę i nie, nie wiem, czy chciałbym, żeby to wyszło.
0: No, tak. Tak to, tak w skrócie właśnie o tym, że do i to często zależy tak naprawdę od filmu. Jest, jak na przykład no często jest tak, że na przykład obejrzymy film i od razu mamy, zwłaszcza jak ja na przykład oglądam jakieś horrory czy omawiamy to niekiedy, jak nam się naprawdę, naprawdę mega film spodoba, to od razu chcemy jak najszybciej zrobić recenzję, żeby te emocje jednak były na świeżo. Ale też z drugiej strony, chcemy zrobić jakiś research odnośnie filmu, znaleźć jakieś ciekawostki, powiedzieć wam coś nowego, czego może nie wiedzieliście, a nie tylko takie, że dwóch typów gada o filmach, więc... Myślę, że staramy się to jakoś wyważyć, żeby jednak nie było, wiadomo, za, za późno po premierze, żeby te emocje jeszcze były, ale żeby było wystarczająco dużo czasu, abyśmy mogli trochę zrobić research jednak odnośnie filmów, o których wam mówimy. Tak, ja
1: jeszcze wrócę do tego pytania, ponieważ bardzo mi się podoba właśnie to jak jak to zostało ujęte. Czy oglądanie filmu daje wam przyjemność, czy od razu go analizujecie pod kątem recenzji? No i ponownie wracam do tego, co mówiłem w poprzednim pytaniu. Studia filmoznawcze zmieniają człowieka nie do poznania i już nigdy nie będziesz taki sam po tych studiach. Ja teraz często mam coś takiego, że jak oglądam film po raz pierwszy, to nawet, wiesz, mimo że chcę się skupić, powiedzmy na fabule, to łapię się na tym, że siedzę sobie i powiedzmy sobie analizuję u, ale ładnie tutaj kamera idzie u, ale tutaj ciekawie jest oświetlona ta scena, nie? O, ciekawe, jak to zostało zrobione. I nagle, i nagle się w tym, wiesz, tak czasem się zdarza, że tak siedzę, siedzę, oglądam, i nagle sobie uświadamiam, że kurde przegapiłem jakieś dialogi, nie? Że nie, nie wczytałem się w dialogi, co oni tam mówią i potem jest problem. Oczywiście to nie jest tak, że za każdym razem tak mam, do, idąc do kina, też nie, nie jestem aż tak zwariowany, że tak powiem, ale no, zacząłem dużo bardziej, powiedzmy, świadomie podchodzić do tego, co oglądam i tak jak... Powtórzę się, ale tak, tak jak mówiłem w poprzednio, no ja jeszcze zanim poszedłem na studia filmoznawcze, no to oglądałem filmy głównie dla samej fabuły, ale cała reszta była tam, wiesz, trzeciorzędnym elementem. Teraz, no zawsze po prostu jak oglądam, no to skupiam się na wszystkim innym i chcąc nie chcąc trochę analizuję nawet w trakcie seansu.
0: Ja zawsze sprawdzam, jak ci aktorzy grają, że jak, mi się, że jak widzę i kojarzę kogoś aktora, to muszę wyszukać, gdzie go widziałem albo gdzie ją widziałem. To też,
1: teraz plagą trochę tych studiów jest to, że obejrzeliśmy więcej przez te pięć lat obejrzeliśmy więcej filmów niż przez całą resztę życia i siłą rzeczy trochę więcej aktorów zaczęliśmy rozpoznawać i później się zdarza sytuacja, że idziesz do kina na film i nie sprawdzisz wcześniej obsady i widzisz kogoś i później się zastanawiasz przez pół filmu, kurde, skąd ja go kojarzę, a potem się okaże, że jednak z nikim znikąd go nie kojarzysz, bo po prostu ma podobną twarz do kogoś
0: innego. Tak, często tak jest. No, no Myślę, że następne pytania, że teraz Tobie trochę dam pałeczkę z czytaniem pytań, bo ja tutaj do tej pory czytałem.
1: Jasne. Tutaj pominąłeś jedno pytanie o plakaty filmowe. Tak,
0: chciałem je zostawić trochę właśnie teraz po, po tym, jak odpowiemy o naszym jakby procesie oglądania i przyswajania filmów. Jasne.
1: No, więc teraz ja lecę z pytaniem kolejnym. Plakaty filmowe dawniej i dziś, kiedyś były odrębnym dziełem sztuki, dziś są najczęściej tylko zlepkiem kadrów z filmów robionym według jednej matrycy. Co Wy na to? No ja niestety muszę przyznać rację, ale tak powiedzmy połowicznie, bo też nie, nie ukrywajmy no cały czas siłą rzeczy cały czas wracamy do tego MCU w tym tym podcaście, tak, do tych filmów Marvela. Ale filmy Marvela trochę nas przyzwyczaiły do jednego konkretnego szablonu, plakatu dla Blockbuster'a, dla filmu rozrywkowego, tak, że masz po prostu jakieś kolorowe tło, tytuł na dole i twarze całej obsady na górze. To nie są specjalnie ładne plakaty, no nie oszukujmy się. One mają służyć głównie temu, żeby wiesz, widz przechodził sobie obok takiego plakatu i zobaczył, o, tych aktorów znam, te postacie znam, to pójdę. A kiedyś na przykład też nie chcę, żeby wyszło tutaj, że ja tutaj wchodzę na rejestry pod tytułem Kiedyś to było, teraz to nie ma, ale powiedzmy jeszcze tamte kilkadziesiąt lat wstecz, no to plakaty filmowe bardziej miały taką, wiesz, taką rolę po prostu zaciekawienia widza samą swoją formą, nie? że nie nawaleniem wszystkich ludzi z obsady na plakat, tylko miałeś jakiś powiedzmy minimalistyczny sposób powiedzmy pokazane, pr- przedstawione co się dzieje w filmie. Tutaj moim ulubionym chyba przykładem jest, mam dwa takie ulubione przykłady. Pierwszy to jest plakat obcego, gdzie jest na czarnym tle tylko jajo obcego widoczne i podpis że w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku. Jest to bardzo chwytliwe i bardzo ładnie wygląda. Drugi przykład to jest plakat do coś właśnie wspomnianego Carpentera. Ten taki słynny plakat z, z człowiekiem, z którego jakby twarzy lecą te takie jasne promienie, czy jakkolwiek by to nazwać. Te plakaty były trochę bardziej takie, powiedzmy, symboliczne, artystyczne, aczkolwiek to nie jest prawda, że one zupełnie zniknęły, bo często nawet do tych największych blockbusterów, no chociażby nawet do tych filmów Marvela, powstają alternatywne plakaty, które są bardzo ładne i warte uwagi. Tylko problem w tym, że to są właśnie alternatywne plakaty i one często lądują albo, nie wiem, na stronach internetowych po prostu w zakładce inne plakaty, albo nikt ich nigdy nie widzi bo po prostu one z marketingowego punktu widzenia się mniej opłacają. Natomiast one nadal powstają do tych mniejszych filmów, oczywiście też mniejszych filmów, no mniej powiedzmy mainstreamowych filmów, często plakaty są naprawdę wyśmienite obecnie. Więc to nie jest tak, że ta sztuka pięknego plakatu zupełnie umarła, natomiast trochę się to odsunęło powiedzmy na dalszy plan. Ale nadal da się znaleźć perełki.
0: Ciężko się nie zgodzić, ponieważ faktycznie obecnie plakaty są robione pod trochę... no jednak. W większości tych Blackbusterów jedną modłę, że mamy tę strukturę tej piramidy i najczęściej jakby połączenie, też stosowanie kolorów czerwonego, niebieskiego. No, ciężko wymienić, w sensie, ilość wszystkich plakatów, które są w ten sposób robione, czy choćby Blade Runner, yy, właśnie plakaty do Gwiezdnych Wojen nowych, do MCU, do właśnie Infinity War, też tak, taki plakat wyglądał. Jednak wszystko bazuje na tym podobnym schemacie, a kiedyś to Też tutaj wejdę trochę na takiego, kiedyś to było. Kiedyś faktycznie te plakaty miały bardziej zachęcić widza, zainteresować nie tylko twarzą aktora. Ty tu właśnie podałeś przykład obcego i coś. Ja bym się też odwołał do przede wszystkim polskiej szkoły plakatu filmowego, co plakaty były też robione przez wybitnych artystów i były wręcz podnoszone do rangi sztuki. Przecież też są w różnych galeriach, w muzeach pokazywane. No i te na całym świecie. Kiedyś no to, to też to naprawdę... One
1: są uznane. No. To jest Sływanie. też fantastyczne, że te plakaty często były robione wiesz, przez ludzi, którzy w tamtych czasach w ogóle nie widzieli tego filmu, ani nawet nie mieli pojęcia, o czym ten film jest. I tutaj y, mamy takie często bardzo kreatywne popisy i znowu wracamy tutaj do Obcego, bo plakat y, właśnie z przedstawiciel najbardziej chyba zapadający mi w pamięć z, z tego okresu właśnie powiedzmy Polskiej Szkoły Plakatu, no to to jest plakat z Polski do Obcego, który jest y, tak absurdalny, że aż cudowny, bo on z filmem nie ma absolutnie nic wspólnego i to wygląda trochę tak, jakby ktoś wziął, nie wiem, żebra i dokleił na nie oczy i trochę, i trochę jakiś żyłek, i no, i tak, tak, tak to wygląda. No, Wklejmy ten plakat gdzieś, bo jest na pewno warty uwagi, czy jest, czy artystycznie mi się podoba. Tu bym się kłócił, aczkolwiek z drugiej strony bardzo mi się kojarzy z takimi okładkami takich y, książek, takich śmieciowych horrorów z wydawnictwa, powiedzmy, Phantom Press z lat 90., więc to jest totalnie moja estetyka. Nawet mimo, że z filmem to absolutnie nie ma nic wspólnego, ale tak, no, polska szkoła plakatu to jest na pewno ciekawe bardzo zjawisko.
0: No, możliwe, że nagramy kiedyś jeszcze o tym odcinek, ponieważ no, jest to dość no, interesujący jest o czym temat. W ogóle napiszcie w komentarzach, dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie o jakieś odcinki odnośnie historii kina, czy zagłębiać się bardziej w to, bo też byśmy mogli to coś takiego zrobić. Do tego jeszcze przejdziemy. Ale właśnie nie uprzedzajmy faktów. Jest, jest to, fak... to, to pytanie Nie uprzedzajmy faktów.
1: <śmiech> I co, lecimy chyba z kolejnym pytaniem, bo chyba tutaj to już jest wyczerpany temat raczej. No
0: dawaj, no lecimy, lecimy. To już. Już no. lekko zaspoilerowałem. No, tak, jeszcze w wystanie, z, więc w pytaniach z
1: maila, które mamy. Mamy tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Jaka będzie przyszłość? Kino czy streaming? I to jest y, o tyle ciekawe pytanie, że jeszcze rok czy dwa lata temu Moja, moja opinia byłaby zupełnie inna niż jest teraz i myślę, że za kolejny rok moja opinia znowu będzie jeszcze inna, bo to jest sytuacja tak dynamiczna w tym momencie, że nie wiem, czy da się to w tym momencie przewidzieć. Bo jednak no samo to, że mieliśmy przez dwa lata praktycznie wyłączo- kina działały w takim bardzo zawieszeniu nie no, bo przez pandemię, że część kin w ogóle była zamknięta na stałe, dużo kin poupadało, więc siłą rzeczy ten streaming się rozwinął. Więc y, nawet... Y, Streaming zaczął przez ten w tym czasie być trochę bardziej brany na poważnie, no bo jeszcze pamiętamy przecież z czasy sprzed pandemii, kiedy były te inby w ramach festiwali tam, już nie pamiętam jaka to była akcja, że chyba, chyba Ridley Scott czy Scorsese, już nie pamiętam, któryś z tych takich znanych reżyserów tam wyskoczył, że streaming to nie jest kino i w ogóle jakim cudem filmy ze streamingu na festiwalach, no kto to widział? A tymczasem przyszła pandemia i trochę się zmieniło, nie? Ludzie, ludzie się odzwyczaili trochę odchodzenia do kina, i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Moim zdaniem, to jest naprawdę ciężkie do przewidzenia w tym momencie.
0: Zdecydowanie, to tak jak mówisz, właśnie, sytuacja jest zmienna. To, jako przykład, mogę podać to, jak wiele ludzi przewidywało upadek Netflixa niedługo, ponieważ yy, ze względu na. Platformy takie jak HBO Max czy choćby Prime. No, tutaj można za przykład podać naszego drogiego przyjaciela Oscara, który zrobił o tym film dla TV. Filmy też, też serdecznie polecam. To
1: jest fascynujące, jak szybko ten film się zaktualizował.
0: Tak, biorąc pod uwagę to, jak się działo przy HBO i przy tych filmach, jak właśnie Bad Girl, czy tym właśnie, co, jak HBO zaczęło wycofywać swoje produkcje i.
1: Co się ogólnie no, w mamy... dzieje.
0: <laughs> tak, więc ja bym się tutaj powstrzymywał od takich prze- próby, próby jakby przewidywania przyszłości, ponieważ nie chciałbym potem sobie pluć w brodę, że ale wtedy gadałem głupoty. Więc uważam, że no jest to trudne, aczkolwiek to, co mogę przewidzieć i jestem na 90% pewny, że tak będzie. To, że streaming będzie się cały czas rozwijał, że będziemy mieć jednak coraz więcej tych platform streamingowych, że będzie na nich coraz więcej filmów, że te produkcje tych filmów, co już możemy zauważyć, są coraz większe, mają coraz większy budżet. Tutaj jako przykład idealnie może posłużyć Pierścienie Władzy, serial który wyprodukowany przez Amazon Prime. Pomijając tego, co ludzie o nim mówili, w sensie po względem technicznym wygląda, powiem ci, lepiej niż nie jeden film kinowy blockbuster.
1: No teraz obecnie to jest chyba najdroższy serial w historii, który, no tak jak mówisz, on to jest to był chyba pierwszy raz, kiedy oglądałem serial i faktycznie poczułem to, co było tak zapowiadane, wiesz, jak Disney Plus wchodził. Że seriale na Disney Plusie, te, czy to Marvelowe, czy Gwiezdno Wojenne, czy inne, że one będą miały tą samą jakość, co, co w kinie. I tutaj faktycznie, przynajmniej te, te odcinki Pierścieni Władzy, które widziałem, bo tam zatrzymałem się w pewnym momencie... No to one naprawdę, to jakby, jakby to leciało w kinie, ja bym nie odczuł, że to jest serial to ma po prostu kinową jakość. Tu tak, to na, to na pewno masz rację, że streaming będzie się rozwijał, bo też platform streamingowych obecnie jest już na tyle dużo, że tam zaraz musi się coś zadziać, bo ich zaraz będzie z kolei za dużo. Ja dla mnie, nie ukrywam, najbardziej optymalne by było coś takiego, jakby zaczęły powstawać na, na, na szerszą skalę takie pakiety, nie? Że, że możesz sobie w ramach jednego pakietu, powiedzmy, zasubskrybować cztery platformy czy coś takiego, bo to raz, żeby oszczędziło dużo pieniędzy, dwa, że logistycznie by to było dużo prostsze i na pewno streaming musi się rozwijać, żeby przetrwać, ale z drugiej strony jest to też pewne zagrożenie dla kina, no bo tak jak, tak jak już wspomniałem, czy to przez pandemię, czy właśnie przez różne dziwne praktyki, jak hybrydowa dystrybucja, że jednocześnie film leci do kina i na streaming w tym samym czasie, no kina, kina mają coraz mniej pieniędzy i dużo sieć kin, największych kin na świecie upada w tym momencie. I ja trochę się boję sytuacji, żeby żeby nie było po prostu, wiesz, żeby się nie nie okazało, że w pewnym momencie po prostu dojdziemy do ściany i kina przestaną się zwyczajnie opłacać. Pomimo tego, że że, że streaming jest wygodniejszy pod tym względem, że możesz sobie w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu tak naprawdę odpalić film, to ja jednak bardzo lubię chodzenie do kina i nie chciałbym, żeby mi to po prostu zabrakło tego.
0: Ja bym jednak nie przewidywał końca kina, ponieważ też wielu teoretyków przewidywało, że koniec kina nastąpi wtedy, kiedy wejdą DVD, telewizja, że to wyprze kino, a jednak tak się nie stało. I myślę, że nawet bym tego aż tak nie rozdzielał, bo to trochę... E, streaming i kino spełniają dwie różne funkcje. Streaming to też z jednej strony to oglądam takie filmy, które chcę obejrzeć w zaciszu domowym, na spokojnie. A kino to też jest jednak filmy kinowe, to jednak pewnego rodzaju wydarzenie kulturowe, społeczne, w którym uczestniczę z innymi jakby widzami. I streaming też tego nie zastąpi na pewno. Bo ciężko, żeby nagle w domu miał salę kinową z ludźmi i przeżywał wspólnie, jak wszyscy wiwatują na Endgame, tak jak to parę lat temu byłem na tym w kinie. Tych wrażeń streaming nie zastąpi, ale jednak faktycznie jest to pewne zagrożenie, że obecnie streaming też jest przede wszystkim, z tego co ja zauważyłem, nawet o wiele bardziej dostępny, jeśli chodzi ekonomicznie, bo no, na przykład taki Amazon Prime mamy za. Pakiet Amazon Prime kosztuje ile? 50 złotych za rok, mniej więcej, tak?
1: Tak, 50 zł za cały to, rok i to, to, nie 50... jest sam, to nie jest sam Prime, tam są jeszcze dodatkowe funkcje do tego. Więc to Dokładnie. jest masakrycznie opłacalna
0: oferta. A jak mamy w porównaniu do teraz dość rosnących cen biletów w kinach? co, no wiadomo, inflacja wszy, wszystko nam rośnie, jeśli chodzi o ceny, ale. No ja na przykład nie wiem jak ty, ale jak do Heliosa chodzę, to czasami jak patrzę na te ceny biletów, to krótko mówiąc, popcornu i coli już dawno nie kupuję, żeby, żeby zaoszczędzić.
1: No jest to bardzo odrzucające niestety. Poniekąd to rozumiem ja, no bo jednak kino potrzebuje pieniędzy, żeby przetrwać, tak? Jak ludzie, coraz częściej mimo wszystko ludzie wybierają filmy na streamingu, a nie w kinie no to kina siłą rzeczy mają mniej pieniędzy, no już pomijając nawet tą inflację, która jest dość oczywistym tutaj czynnikiem. No ale to tak, to jak, jak się trafi na dzień, gdzie są gdzie są droższe bilety, no to można to nieźle dostać po kieszeni. I właśnie dlatego jest, jest to trochę niepokojące, bo wiadomo, no ja też nie chcę tutaj wiesz, być jakimś wieszczem złowróżnym. Tak jak mówisz, zawsze jak wchodzi nowa technologia, to zaraz wszyscy trąbią, że ta poprzednia technologia zaraz umrze i, i co. I Tak jak ludzie chodzili do teatru, kiedy kino zostało wynalezione, tak chodzą nadal i teraz. I myślę, że, że kina raczej powiedzmy nie, nie umrą e, tak nagle o, ale no... Trochę się obawiam, jak to może być dalej. Żeby się nie okazało, że w kinach na przykład będą wypuszczane tylko te takie najbardziej dochodowe filmy, typu właśnie kolejne Marvele, kolejne jakieś blockbustery, czy kolejne polskie superprodukcje pod tytułem komedie romantyczne, a, a cała reszta o ciekawych filmów... O i Patryk Vega. A cała reszta ciekawych filmów będzie leciała na streaming prosto. Bo to też nie, nie do końca bym chciał, nie, no bo tak jak mówię, no to jest to jest ciężki temat i nie wiem czy ja, ja, ja chyba nie czuję się do końca, wiesz, aż tak kompetentny, żeby ten temat teraz poruszać, bo ja, ja to tak, wiesz, mówię na, głównie na bazie własnych doświadczeń no ale to tak, ja, ja tak to przewiduję w tym momencie.
0: Myślę, że to jesteśmy w miarę zgodni ja raczej nie byłbym taki złowróżny, jeśli chodzi o koniec kina, bo tak jak mówiłeś, teatry były jak nie było kin i teraz są teatry jak są kina aczkolwiek, no jest to hmm, po części trochę zagrożenie, że hmm, w kinach mogą się pojawiać właśnie więcej takich blockbusterów, a mniej niezależnych produkcji. Ale myślę, że na razie zostawmy ten temat, bo to jest temat rzeka i można o tym spokojnie na pewno jakąś pracę magisterską albo licencjacką napisać. Mam. I możemy przejść do kolejnych pytań. Czy mieliśmy kiedyś nieprzyjemności, bo nie spodobała się hmm, komuś nasza recenzja? Kuba... To ty jesteś tutaj główny ten od obrażania ludzi? Ja powiem tak.
1: <grym> tak, ja jestem skandalistą w, ty, w, ty, w tym podcaście. Nie mieliśmy, przynajmniej nie przypominam sobie, takiej sytuacji, żebyśmy, nie wiem, nagrali podcast i, i powiedzieliśmy tam coś, co wywoła jakąś burzę. Bardziej ja bym powiedział, że to się, przynajmniej w moim przypadku, to częściej takie rzeczy się dzieją, jak gdzieś w internecie wyrażę swoją opinię na temat danego, powiedzmy, filmu, serialu, czegokolwiek. Nigdy nie zapomnę tego pięknego jednego dnia, kiedy jeszcze wychodził serial Kenobi, który wszyscy w ogóle nagle uwielbiali, ponieważ pojawił się tam Vader i bili się z obi i w ogóle i, i były znane postacie. i Co z tego, że cała reszta po prostu leżała i kwiczała i ten serial to było dno pod każdym względem. No i wyszedł chyba finalny odcinek wtedy i po prostu ja tak jak zwykle mam na w zwyczaju na Twitterze, piszę po prostu takie wiesz, krótkie pierwsze wrażenia. No i napisałem tam, oznaczyłem hashtagiem, że Kenobi. No i coś tam na na zasadzie, że że większego shitu dawno nie widziałem. I jakoś tak się złożyło, że wtedy wyszedłem z domu na kilka godzin, już nie pamiętam po co. Wracam, patrzę, 21 powiadomień, już wiedziałem, że będzie grubo. No i powiem ci, tylu osób, ile się wtedy zleciało, żeby mi powiedzieć, że się nie znam. To nie pamiętam, czy kiedykolwiek wcześniej aż tyle widziałem w jednym miejscu, no ale tak, tak jak mówię, no z podcastem takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy. Zdarzyło się, że powiedzieliśmy jakąś głupotę na, na wizji, potem nam ktoś w komentarzach wytnął błędy, co jest jak najbardziej spoko, no, bo to też na tym polega, że jak robimy jakiś błąd, to jak ktoś widzi ten błąd, to, do, to dobrze, żeby poprawił, nie? Ale takich, żeby, żebyśmy mieli jakieś nieprzyjemności ze względu na powiedzmy opinię o jakimś filmie, to yy, jako oficjalnie, jako. Yy, Podcast jeszcze nie mieliśmy takiej, takich akcji. Ale wszystko przed nami.
0: A, tak, to, musimy, to jest nasz kolejny cel. Musimy to osiągnąć. Musimy mieć dramę. Uber Party. No nie, żart, żartuję to oczywiście sobie, ale nie, ja też nie miałem żadnych takich sytuacji, żeby ktoś do mnie miał jakieś wąty o recenzję, czy no, się czerpiał tego, jak oceniliśmy dany film. Ja też myślę, że staram się być bardzo, że ja jestem bardzo łagodny, jeśli chodzi o ocenianie filmów, to mm, myślę, chyba możesz tutaj potwierdzić, że często jak Trochę większości tak. ludzi się film przykład, nie podoba, to ja tak staram się zawsze znaleźć coś, coś, za co można coś dobrego powiedzieć o danym filmie. Z drugiej strony ja też nie jestem taki właśnie kry- mocno krytykancki, ale też, wiadomo, staram się mówić swoim, to, co myślę w danej chwili o danym filmie. Prędzej to mówię, też e, takie jakby jakieś e, dyskusje to częściej się zdarzały na żywo, jak z kimś dyskutowałem o filmach, albo jak, się, jak rozmawiałem z niektórymi ludźmi, to e, myślę, że też czasami takie sytuacje bardziej wynikały naturalnie, ale jeszcze żadnych takich komentarzy negatywnych odnośnie naszych recenzji, czy to, żebyśmy powiedzieli coś problematycznego na, pod, na odcinku, to raczej nie było, no i też, no, no, my też z drugiej strony też nie robimy tego po to, żeby czynać jakieś kontrowersje, czy też żeby wywoływać kontrowersje, czy robić dyskusje jakby z innymi ludźmi, bo recenzje filmowe, k- kwestie też się sprowadzają trochę do tego, że można powiedzieć, no, czy, o, można oczywiście oceniać film pod względem formalnym, czy zdjęcia, czy muzyka, czy yy, ten scenariusz, Ale koniec końców, to jest tylko nasza opinia, nam się może dany film podobać, wam się może absolutnie nie podobać to, co recenzujemy i to nie znaczy, że jedna osoba zna się lepiej, czy jedna osoba jest mądrzejsza, tak samo na odwrót, nam się może film jakiś kompletnie nie podobać, a jak wam się podoba, to super dla was, mega, że potraficie z tego zna- czerpać rozrywkę. No myślę, że naj- to jest najważniejsze, żeby taką jakby trochę, też się musiałem tego na tych studiach nauczyć trochę, żeby też te rozmowy o filmach były bardziej chillowe mimo wszystko, to tak naprawdę koniec końców, nieważne jak kto się zna o filmach, jakkolwiek, jesteś, jakkolwiek ktoś się znawcą, czy nie jest znawcą, to i tak każdy z nas jest tylko gościem, danym widzem z, z swoją opinią na, na koniec, więc wiadomo, opinię każdy ma własną. No oczywiście, że
1: tak. My się nawet między sobą my się przecież czasem nawet nie, nie zgadzamy się, jeśli chodzi o jakieś filmy, nie? To nie jest tak, że zawsze nam się podobają te same tak, filmy. Tak, wiadomo. Grunt to taki jest, żeby po prostu, no, no może to jest po prostu od najbardziej oczywista oczywistość, jaką teraz powiem, no ale grunt to jest po prostu, że nawet jak masz odmienne zdanie, żeby jakoś z kulturką podchodzić, nie? No bo jak... E, ja, ja też wiadomo, ja, ja często bardziej... <śmiech> ja często l- lubię bardziej ostro powiedzieć, jak mi się jakiś film na przykład nie podoba, no to... Lubię czasem ostrzej powiedzieć, dlaczego mi się nie podoba i co mi się nie podoba, ale też nie, nie, nie lubię czegoś takiego, jak na przykład, nie wiem, zdarza się czasem, że ktoś powie, że coś, co powszechnie jest nielubiane, komuś się podobało i zaraz najazdy się na tą osobę zaczynają. Nie, no, to jest tylko, wiesz, to jest tylko film. No. Dopóki to nie jest jakiś szkodliwy film, albo, albo nie wiem, przekazując jakieś kłamliwe treści, no to. tak. Ja... Wow, no, spoko, no, można się bawić dobrze na Morbiusie i, i mi to ni- nic do tego.
0: Dokładnie. Ja dlatego bardzo nie lubię takiego określenia przy recenzjach filmowych czy przy przy wszystkich dyskusjach, że o, jest to film dla gimbusów, albo o to na pewno nie, to, to jest film dla dzieci, albo po prostu dla, dla, dla idiotów, czy coś takiego. No, to, bo to są no, przede wszystkim gówni- kompletnie gówniarskie określenia, które po prostu nie mają na celu.
1: No, z drugiej strony, jak nasz ulubieniec Zack Snyder bronił swoich filmów, że to nie są filmy dla krytyków, tylko dla fanów.
0: No wiem, może ci chodzi, że, że to jest film tylko dla takich krytyków. no często jest to rozróżnienie pomiędzy np. przykład na Tomatoes mamy, że krytycy mają 80%, fani 20% na odwrót. Ważne jest to, być po prostu kulturalnym i w, w tych dyskusjach i myślę, że tutaj możemy to tu, tu właśnie ten wątek trochę zamknąć bo już się dość rozgadaliśmy na ten temat no. ale też mam wrażenie że to ważne aby też mm, mówić o kulturze dyskusji filmowej i o no. w ogóle też kulturze, kulturze dyskusji w internecie, bo to jest istotne no. i no, ostatnie to już będzie pytanie z maila który film był dla was olśnieniem, a który całkowitym rozczarowaniem?
1: Hmm, zakładam, że to może chodzić o jakieś takie ostatnie wrażenia, najświeższe. No to powiem tak, to jest właśnie przykład, w którym się raczej nie zgadzamy, bo na przykład film, który mnie bardzo rozczarował, no to było ostatnio Don't Worry Darling ten słynny, głośny, kontrowersyjny film z Florence Pugh i Harrym Stylesem. no bo wiem, że tobie się ten film trochę bardziej podobał, dla mnie ten film, to co ciekawe, wyczerpało się w 15 minut, a potem było męczenie buły i kurczę, to było dla mnie dość przykre rozczarowanie, bo ja już nawet pomijając te wszystkie zakulisowe dramy z tym filmem związane, mi się naprawdę bardzo spodobał zwiastun tego filmu, bardzo mi się spodobał klimat i ogólna taka, wiesz, taka trochę schizowa otoczka tego, tego świata przedstawionego tego filmu, ale jak jak już przyszło co do czego i zaczęły się tam dziać rzeczy strasznie strasznie mnie nudził ten film bo tak jak mówię no to co było najciekawsze zostało pokazane w 15 minut już nie wspominając o tym że no nie jestem w stanie oglądać filmu poważnie kiedy jeden z głównych aktorów czyli w tym przypadku Harry Styles no bardzo się stara przekazać emocje ale no widać że nie jest powiedzmy przeszkolonym aktorem i o ile muzyka mu wychodzi bardzo dobrze no to aktorstwo tak powiedzmy no jakby jak to powiedzieć nie zawsze jak jak aktor krzyczy, to jest to dobrze zagrana rola. A jeszcze jego mimika, która jak próbuje robić obrażoną minę i wygląda jak angry emoji. No, ja wiem, że ty do tego podchodzisz trochę mniej drastycznie, ale ja nie byłem w stanie brać go na poważnie po prostu. Więc to jest na pewno moje takie najgorsze rozczarowanie chyba filmowe w ostatnim czasie.
0: Ja się tym filmem nie rozczarowałem, bo ja się wiele nie spodziewałem, tak, powiedzmy sobie szczerze. Ja miałem takie tam z siostrą, aby się po prostu dobrze bawić. Momentami film mnie rozbawił. Nawet Florence Pił według mnie ratowała po części ten film. Nie no, wiadomo, Florence oczywiście, że tak. Moim zdaniem to o wiele lepiej by działało jako serial na Netflixie, jeśli mam być szczery, ponieważ byłoby więcej czasu, aby pewne wątki i bohaterów jakby pogłębić, a w kinie to ten film w koniec końców z jednej strony był równocześnie przegada- mocno przegadany i miał i się dużył, a też kompletnie... Pewne wątki były kompletnie niedomknięte i to nie w taki sposób, żeby to było jako celowo niedopowiedziane, ale po prostu w formie dziur fabularnych. Nie było to rozczarowanie, no bo ciężko bym się rozczarował czymś, na co się nie nastawiałem. Film, który po czasie mnie kompletnie rozczarował i jestem mi, kurde, nie, ch- nie chciałem to, o tym mówić, że to będzie moje rozczarowanie, bo naprawdę nastawiałem się na ten film i wiem, że często narzekamy na filmy na MCU, ale ja i tak nie wszystko je lubię. To są takie, jednak dają mi, część z nich daje mi rozrywkę naprawdę i dlatego bardzo, ale to bardzo byłem wkurzony już po czasie jak obejrzałem film tego nowego Tora: Love and Thunder, o Boże, w sensie. Od czego by tutaj zacząć? Bo przede wszystkim, na, nawet jak już wyszły zdjęcia z tą nieszczęsną twarzą już syna Heimdala, to miałem takie, okej, okay, dobra, to pewnie jest wzięte bez kontekstu. To robi Taika Watiti, to musi być spoko, to Ragnarok mi się mega podobał. To, to miał być film, który mi znowu da jakby kopa do fali ryby czwartej MCU, co mnie zachęci do tego, że tak, to jest warte oglądania. No, a jednak mimo wszystko, no, to tak nie było, bo nawet ciężko mi powiedzieć, że ten film mi się jakoś nie, mocno nie podobał albo wywołał we mnie skrajne emocje bo nie wywołało we mnie żadnych takich skrajnych emocji, szczerze mówiąc, bo ten film był po prostu nijaki, jeśli mam być kompletnie szczery. Nie był tak zły, żebym po prostu miał jakieś takie skrajne odczucia jak Morbius. Nie był dobry jakoś, aż tak jak Ragnarok. To był takie mech. Wpomijając no, te nieszczęsne efekty specy... wizualne, co po prostu w tym filmie było chyba najbardziej widoczne ze wszystkich filmów MCU, no, najbardziej mnie bolał w tym filmie zmarnowany potencjał, jeśli mam być szczery, bo nie wiem, czy czytałeś jakby Almighty Thor?
1: Komiksu nie czytałem, ale mniej więcej wiem o co tak, chodzi.
0: Tam to jest naprawdę, bo to, to jakby połączone są dwa wątki. Mamy tu połączony wątek komiksowy z Almighty Thor, czyli z tej, jak Jane Foster rozstaje Torem, no i mamy wątek wzięty z komiksów z God Butcherem, czyli z tym ż- Zabójcą Bogów. Obie te historie są naprawdę ciekawe, jeśli chodzi o komiksy i postać gadbuchera Butchera w komiksach jest o wiele bardziej rozwinięta niż w tym filmie, bo w tym filmie to tak naprawdę okej, okay, Marvel nam pokazuje naprawdę ciekawego antagonistę, który zapowiada się naprawdę po zwiastunach ja miałem naprawdę oczekiwania spore, bo zarówno Christian Bale w roli głównego złola, który wcześniej wcielał się w Patricka Batemana, Batmana, no super aktor, I też ten materiał źródłowy. A koniec końców tego God Butchera, Gora było tyle, co kot napłakał, szczerze mówiąc, bo co tam, jedna walka z nim i na koniec w finałowej scenie, plus to jak się pojawiał, nie wiem, ja miałem nadzieję mimo wszystko, że będzie jakaś epicka scena co jakby wpada, zabija tych wszystkich boków, czy robi masakrę żeby pokazać ten poziom zagrożenia, a to kompletnie tego nie czułem, no i też te tandetne efekty na to, że które wiem to miało być zamierzone, że to taki Cage specjalnie, ale ja nie mogłem patrzeć na ten jego strój, który po prostu wyglądał jak zrobiony z taniego plastiku. Jedyne co dobre było w tym filmie dla mnie to Jane Foster jako Thor, bo to był film, który zdecydowanie sprawił, że w ta postać zwróciła jakąś moją uwagę i że to jest coś ironiczne, że, że postać była elementem, który najmniej rozwiniętym w poprzednich częściach i takim, że po prostu twórcy już dali sobie z nią spokój i zepchnęli na dalszy plan. W tym filmie jest czymś, co jest najlepszą częścią tego filmu.
1: Trzychę tak, Ja też tak mam, że ten film mi się... Im, Im dalej od seansu, tym mniej mi się ten film podoba i tym, tym gorzej go wspominam.
0: Tak, i to też A... jest jakby przykład tego, jak nam się zmienia opinia po, po seansie od razu. Byliśmy no, zadowoleni mimo wszystko. No, ale myślę, mi, że mi się trochę... raczej
1: podobał wtedy.
0: Mi, mi też się wtedy podobał, ale myślę, że teraz jak o tym myślę... Nie lubię też myśleć czym film mógłby być i dawanie takiego co by było gdyby, bo to zawsze wiadomo, że w twojej głowie będzie wyglądać lepiej i to no, nie jest to dobre takie po prostu wygórowane oszukiwania, ale z drugiej strony, jak też nawet porównując do doktora Strange'a, który mi się podobał i został mi w głowie ten film, mimo tego, że no wiadomo, nie spodobał się wszystkim, to, mam wrażenie, że ten, że tajka starał się za bardzo powtórzyć to, co wyszło w rak na roku, tylko trochę tutaj przedobrzył. No i to jeśli chodzi o moje rozczarowanie. A teraz możemy powiedzieć o noś bardziej optymistycznym, jakby, klimacie. Filmy, które były dla nas zaskoczeniem miłym, które nas. które były dla nas jakimś olśnieniem, jak tutaj w pytaniu jest ujęte. Kuba, może ty zaczniesz teraz? No to ja powiem krótko,
1: bo ja mam dwie rzeczy, i obie są poniekąd, powiedzmy, serialowe ale powiem dość krótko. Pierwsza to jest wspomniany już wcześniej Andor, czyli nowy serial Gwiezdnowojenny i tak jak nie lubię tego określenia, tak muszę powiedzieć, że no to wygląda tak, jak to, jakby to były Gwiezdne Wojny dla dorosłych. W sensie to jest, jeśli ktoś nie kojarzy, jak parę lat temu był film Rogue One, What 1, ten spin-off o rebeliantach, a dziejący się chwilę przed Nową Nadzieją, no to to właśnie ten serial Andor jest to jednym z głównych bohaterów przed akcją z tego filmu. I kurczę jak właśnie Wotr 1 miał... To było niesamowite w tym filmie, że on miał, wiesz, czułeś, że to jest ten świat gwiezdnowojenny, ale to jest zupełnie inny typ opowieści, że to jest taka, wiesz, bardziej poważna historia, bardziej film wojenny, no to Andor to podkręca jeszcze bardziej, bo tu jest po prostu niesamowite co tam się dzieje i autentycznie ja z tygodnia na tydzień siadam do kolejnego odcinka i po prostu nie mogę wyjść z podziwu jak dobrze jest to na- już nawet to nawet nie są wiesz dobre jak Gwiezdne Wojny to jest po prostu fantastyczny serial, a druga rzecz która mnie w ostatnim czasie zachwyciła, no to również jest poniekąd serialowa, chociaż no trwało to prawie półtorej godziny, więc prawie jak dobry film. Pisałem o tym ostatnio na fanpage'u, czyli specjalny odcinek Doktora jednocześnie odcinek specjalny dla setną rocznicę BBC. I tak jak miałem dość duże, może nie to, że obawy, bo mimo wszystko podobały mi się ostatnie sezony, które są dość mocno krytykowane i często dość słusznie za bardzo słabe scenariusze, tak ten odcinek zupełnie spełnił moje oczekiwania, wręcz mnie zachwycił w wielu momentach i o ile wiem, że tam było dużo fanserwisu w tym tym, powiedzmy odcinku, tak tak jak już pisałem w mojej recenzji na na naszym fanpage'u, to jest taki serwis, który raz, że był dobrze przeprowadzony, dwa, że Jest to jednak uzasadnione, bo to jednak jednak nie był, wiesz, zwykły odcinek. No tak jak mówię, ja jestem absolutnie zachwycony samym tym odcinkiem, już nawet pomijając te, powiedzmy, fanowskie, czysto aspekty. Więc tak, to były moje dwa największe zachwyty w ostatnim czasie.
0: Dla mnie, że największym zachwytem tegorocznym zdecydowanie, w sensie pierwszym mi przychodzi do głowy, to jest Wszystko Wszędzie Naraz. O Jezu, tak. Film Studia A24 i... Momentami ja miałem takie, kurczę, to wyszło w tym roku, jak sobie sprawdziłem i zdecydowanie to jest tak dobry film, Polecam ja wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli, żeby obejrzeć, bo naprawdę nawet nie chcę za bardzo mówić o, o fabule, ponieważ nie chcę spoilerować nikomu tego filmu, po prostu cokolwiek robicie, przestańcie to robić i zobaczcie wszystko wszędzie na raz, bo szczerze rzadko to mówię, ale film roku, dla mnie film roku, jeśli mam być szczery, bo nie żadne Dune, nie żadne Batmany, tylko właśnie ten film. No on też nie był chyba też aż tak bardzo reklamowanym z tego co pamiętam. To nie był no, w porównaniu do takich tych blockbusterów. No jednak trochę to jest studia 24, jednak słynie z takich bardziej artystycznych produkcji. Chociaż obecnie są coraz bardziej wiadomo rozpoznawalni, ale to myślę, że jeden z ich najlepszych filmów co. Do tej pory Jeden z
1: najlepszych, a na pewno najbardziej dochodowy, bo już nie tak długo po premierze puściło studio informację, film zarobił jakieś horrendalne pieniądze na całym świecie i jest to ich najbardziej dochodowy film od początku istnienia tego studia. I no tu ci muszę przyznać rację, to jest niesamowity film i faktycznie ja zapomniałem, że to było w tym roku. Byłem święcie przekonany, że to jest film z zeszłego roku. Więc tak, to, to, to będzie moje trzecie, w takim razie największe zachwyt kinowy w tym roku.
0: A drugim filmem, który no może nie był aż tak zachwytem, ale na którym się bawiłem mega świetnie, Świetnie, to był film, który obejrzałem na festiwalu filmowym Octopus. Mianowicie Final Cut, czyli ostatnie cięcie na podstawie japońskiego oryginału, chyba, właśnie tak z tego co kojarzę. Last Cut of the Dead, się ten film nazywał. To mamy tutaj francuską wersję tego filmu. Film automatyczny o procesie robienia filmu o zombie, czyli mamy film o tym, jak reżyser robi film o zombie. to jest tak filmocepcja, że tak powiem. Wiadomo, momentami humor kompletnie głupi, ale no, ja, ja ja takie rzeczy lubię. To chyba właśnie wygrało główną nagrodę z tego, co pamiętam na Oktopusie, na tej, na tej edycji. Na Oktopusie, tak. I myślę, że zasłużone, bo no, warto zobaczyć. No i dobra, i zostały
1: nam chyba tylko dwa ostatnie pytania z Instagrama i w sumie dobrze, bo już mamy dużo czasu nagrane. Pierwsze pytanie, coś do, do czego już poniekąd trochę nawiązaliśmy na początku. Kiedy jakiś odcinek z klasykami kina? No i właśnie tutaj wracamy trochę do tej kwestii. Pojawił się u nas taki pomysł swego czasu, żeby zrobić coś na zasadzie raz na jakiś czas jakąś retro- retrospektywę jakichś starszych filmów. Mówiliśmy to w kontekście akurat z horrorów, ale myślę, że jeśli jest na takie coś zapotrzebowanie, no to my z naszą niesamowitą wiedzą, jaką wyciągnęliśmy z tych pięcioletnich studiów, proszę Państwa. <głosy> nie no, oczywiście żartuję, ale jeśli tak, jeśli jest ta- taka chęć na coś takiego, to myślę, że możemy coś podziałać w tym temacie, nie?
0: No, jak najbardziej, ja jestem chętny, wiadomo, że musielibyśmy trochę więcej czasu poświęcić na research, jeśli chcemy o klasykach kina robić, ale możemy coś takiego zrobić, myślę, że to miałoby całkiem ciekawe. I Dajcie znać, jakbyście byli zainteresowani, możecie, możecie wpisywać w komentarzach, jakie filmy chcielibyście zobaczyć, żebyśmy omówili z takich uznanych jako klasyki. I my też się często, też się chętnie o tym wypowiemy, bo mam wrażenie, że możemy mieć bardzo też różne opinie odnośnie takich filmów, które są uznane za klasyki kina, że też niekoniecznie, bo, bo nie wszystkie klasy, wiadomo, trochę tego się na zajęciach ogl- na zajęcia oglądało i już na niektóre te filmy mamy wyrobione mocne opinie, <grytanie> więc ja jestem jak najbardziej za, więc może, kto wie, w niedługim czasie coś się pojawi, zobaczymy. I ostatnie pytanie to jest Gdybyście mieli powiedzieć, czym kierujecie się w życiu najbardziej, co to by było? No, ja tak tutaj powiem, że gdybym miał powiedzieć, co czynię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy byłem sam, kiedy sobie nie rodziłem. Co właśnie ciekawe, to przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Właśnie kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet te z pozoru uniwersalne bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzecz, które pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, bo właśnie je znalazłem. Dziękuję mu. Dzie- Dobra, nie wiem. Nie, 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 A wiesz, nie, nie to jest tak, co jest najlepsze? Ja miałem już.
1: ten tekst przygotowany, bo ja miałem to samo zacytować. <laughs> <laughs> Więc myślimy podobnie.
0: No bo tak, jest... żeśmy się zgrali. Wiel- wielkie umysły myślą tak samo, ale <śmiech> może że to trochę był cel tego pytania, żeby trochę monolog z zacytować, ale <śmiech> żeby tak na poważnie odpowiedzieć, to czym... Nie no, bo to
1: jest takie dość filozoficzne pytanie, nie? Nie, nie, nie jest taka łatwa odpowiedź jednoznaczna na pewno. No
0: tak, w moim też to jest... Przynajmniej w moim przypadku. myślę, że czym się kierujemy, no, Na pewno też tym, żeby, przynajmniej w moim przypadku, żeby być uczciwym do innych ludzi, żeby po prostu... Ale Najważniejsze dla mnie przynajmniej jest to, żeby żyć w skocie ze sobą, bo na to jest dość istotne, żebym w życiu nie musiał udawać kogoś, kim nie jestem i że faktycznie znać swoją wartość i stawiać swoje granice ale równocześnie być też uczciwym i okej okay, w stosunku do innych ludzi wokół mnie. No i myślę, że to jest też istotne odnośnie takich kontaktów międzyludzkich ogólnie, więc no pytanie dość filozoficznej natury, ale też no, tak to trochę jest.
1: No ja nie wiem, czy mogę coś więcej dodać w tym momencie, bo to jest właśnie takie najważniejsze rzeczy już powiedziałeś, no, no, przede wszystkim uczciwość, żeby nikomu nie, nie szkodzić, a no i co, żeby nawet jak się zrobi jakąś głupotę, bo każdy czasem jakąś głupotę popełnia, to żeby powiedzmy umieć to naprawić, się przyznać do tego no i żeby było fajnie to też jest jest bardzo ważny cel w życiu żeby było fajnie
0: A, a propos tego, żeby było fajnie, to chyba mamy jeszcze trochę czasu, więc myślę, że możemy zrobić taką grę o matko. Zarówno dla nas, jak i dla was, Łukasze, bo nie wiem, czy kojarzycie taką stronę z recenzjami filmowymi jak kultura dobra, bo to jest coś, co odkryliśmy na y, pierwszym roku studiów. I o, panie, o tym można sporo powiedzieć, bo Kuba, żeż... Że powiedzieć naszym słuchaczom, czym jest kultura dobra?
1: No powiem tak, jeśli pamiętacie, jak parę odcinków temu, w odcinku, gdzie omawialiśmy Prey, czyli najnowszą odsłonę Predatora, jak przytoczyłem ten słynny fragment bardzo negatywnej recenzji tego filmu, który swoją drogą, jak wrzuciliśmy potem fragment, ten wycięty na naszego TikToka podcastowego, to tam się z dość dużym aplauzem, że tak powiem, spotkał. Dość dużo mieliśmy wyświetleń na tym filmiku. To myślę, że to, co zaraz Piotr dla mnie przygotował, to jest coś o podobnym kalibrze, bo strona Kultura Dobra to jest właśnie taki, powiedzmy, strona z recenzjami filmów, które są jednak recenzowane w bardzo specyficzny sposób, według bardzo specyficznego klucza, mianowicie jak bardzo są obraźliwe dla Boga. <głos> jak bardzo są to poprawne chrześcijańsko filmy. Piotrek uznał, że to będzie dobry pomysł, żeby przygotować fragmenty kilku recenzji, przeczytać mi je i ja muszę zgadnąć, co to za filmy. Myślę, że jest duża szansa, że nie, że nie poodgaduję tych filmów, no ale co, zobaczymy. Jak, jak będzie za duży wstyd, że niczego nie rozpoznam, to najwyżej się to wytnie. Elo. Dobrze.
0: <głos> Przygotowałem trzy recenzje, tak wybrałem, które były dość ciekawe. I myślę, że zaczniemy od pierwszej, to jest dość, mam, mam wrażenie, że to będzie dość proste. Oczywiście pousuwałem z recenzji wszystkie słowa, które nawiązywały do tytułu filmu. Trochę tego było. Ale ten. W tym właśnie tutaj jest zaznaczyć, że nie śmiejemy się tutaj z chrześcijan, ani z ludzi wierzących. znaczy, to jest taka oczywistość, myślę, że trzeba ją powiedzieć jakby co. Po prostu patrzymy na tym pod kątem po prostu głównie recenzji filmowych. Dobra, jak już mamy to disclaimer za sobą, to myślę, że możemy przejść do pierwszej recenzji. Film numer jeden. Niemniej animacja ta, rozpatrywana sama w sobie, jest wyraźnie zła i deprawująca. Zło przedstawia się tutaj dzieciom jako wyraźnie atrakcyjne, złoczyńcy zaś są obiektem podziwu oraz uwielbienia, a największych i najskuteczniejszych przestępców traktuje się jak celebrytów. Co gorsza, tak się jakoś składa, że jedyny model rodziny jaki tu widzimy, To radośnie rabująca Banki Familia. Gdyby nie sam tytuł filmu, można byłoby przynajmniej powiedzieć, że bohaterowie, którzy źle wychodzą na pomaganiu złoczyńcom, Przechodzą na stronę prawa i porządku, gdyż w końcu pomagają prawowitej królowej odzyskać tron, za co zostaną nawet nagrodzone. Za chwilę jednak tejże królowej zostaje skradziona dopiero co odzyskana korona, a bohaterowie w filmu znajdują swojego wymarzonego złoczyńca. Nie będzie więc zaskoczeniem, że odradzamy tę animację, tym bardziej, że oprócz opisanych powyżej problemów są w niej także pomniejsze elementy jak przebieranie się w strój płci przeciwnej, kobieta z brodą, oraz kilka innych pobocznych odniesień do jakichś nieobyczajnych zachowań dorosłych ludzi.
1: Czy to są minionki? Któreś?
0: Tak, to są minionki. Tak, to jest druga część minionków.
1: Właśnie tak mi, tak mi coś zaświtało już w momencie, jak wspomniałeś o tej królowej, bo kojarzyłem chyba tę scenę akurat z minionków. Tak, to... Ale fragment o kobiecie z brodą jest e, ważny, ponieważ jak dobrze wiemy, jak chłop się za babę przybierze, to to jest szczyt komedii, tak. więc, ale w drugą stronę to
0: nie działa. No, dokładnie, baba za chłopa się nie może To przekrać. pamiętajcie,
1: to jest taka l- krótka lekcja filmoznawstwa.
0: To, to, to mamy taki kaliber za sobą. Teraz przejdziemy do cięższego kalibru, że tak powiem. Ciekawe, czy zgadniesz? Myślę, że ten film ma wciąż spory potencjał, by w ludziach jakoś zaburzonych, czy zastanawiających się, jak wkroczyć się na ścieżkę zbrodni, dodatkowo niszczyć te już nadwątlłe bariery, które oddzielają ich od tego kroku. Czynnikiem, który dodatkowo wpływa na niekorzystną ocenę filmu, jest fakt, że adaptacja książki zawsze może poczynić się do zwiększenia jej poczytności. A sądząc nawet po pobieżnych jej opisach, powieść, na której oparta została ta produkcja, to jeden wielki ściek. Streszczenia tej książki wskazują bowiem, że mamy tu do czynienia z jakimś wyjątkowo plugawym i odrażającym, zarówno jeśli chodzi o ukazywanie krwawej przemocy, jak i seksu. A jedno to złączy się z drugim. Także wydaje się, że ekranizacja tej powieści, choć obfitująca momentami w momenty obsceniczne, jest i tak mocno złagodzona. Krótko mówiąc, trudno zrozumieć, że ktoś przy zdrowych zmysłach Uznał, że powieść ta zamiast do spalenia nadaje się do ekranizacji. Podsumowując, zdecydowanie odradzamy obejrzenie filmu. Gdyby ktoś miał w swoim posiadaniu przypadkiem książkę o tym samym tytule, to zachęcamy, by poszedł śladem pierwszych heścijan z ZF-u Dzieje apostolskie, 19, 19. Czyli dosłownie zniszczył ten diabelski pomiot.
1: Boże jedyne. Eee, co jedyne, co mi się w tym momencie kojarzy, to jest American Psycho, ale nie wiem, czy to jest dobry trop.
0: Dobre, zgadłeś. Ale no. American Psycho, diabelski pomiot, kurczę, no rozwalasz to. I ostatnia recenzja. Jeszcze większe problemy pojawiają się, gdy przyglądamy się bardziej doktrynalnej i światopoglądowej stronie tego filmu. Magia i czary są tu bowiem wszechobecne, a odniesienia do świata nadprzyrodzonego raczej nie przypominają tradycyjnie chrześcijańskiej wizji. O ile bowiem na przykład w opowieściach z Narni, Lew Aslan był zobrazowany. Tak, iż bardzo łatwo byłoby toż utożsamić z Panem Jezusem, to tyle w tym filmie widzimy i słyszymy tylko o żywiołach ziemi, naturze i różnych duchach. Brak jest tutaj jakiejkolwiek postaci o charakterze nadprzyrodzonym, która mogłaby być utożsamiona z jedynym Bogiem albo naszym Panem Jezusem Chrystusem. Co więcej, przeciwnik magii, którym jest dziadek bohaterek, jest pokazany tutaj w sposób odstręczający. I podkreślamy, że ten nieżyczliwy jego obraz jest tutaj osadzony w kontekście właśnie jego niechęci do magii, której wyznawcami mają być mieszkańcy zaczarowanego lasu.
1: Hmm. Wiesz co? Tu mogę mieć problem, bo z początku, jak mówiłeś o tym świecie magii i w ogóle, że i tak dalej, to mi się skojarzyło z Harry Potterem, ale potem coś mówisz, że dziadek, bohaterek, to, to na pewno jakaś młodzieżówka będzie. Ale co to będzie, to tutaj niestety chyba nie zgadnę.
0: Czesz, podpowiesz?
1: No, możesz dać podpowiedź.
0: W jednym z tych filmów były bardzo popularne piosenki.
1: Dobra, nic mi to nie mówi. Tu się poddaję. Kra-
0: Okej, okay. kraina lodu 2.
1: O mój boże, kraina lodu. No tak, zapomniałem. No, znaczy, krainy lodu akurat nie, 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 nie kojarzę aż tak bardzo, ale no w sumie to. Teraz to się klei.
0: Tak, więc będzie co czytać sobie później, bo te recenzje to naprawdę złoto. Polecamy szczególnie, jak ktoś chciałby zobaczyć tą stronę i się pośmiać. A myślę, że na dziś możemy już skończyć odcinek. Myślę, że tutaj tym optymistycznym akcentem zamkniemy tutaj nasz kącik recenzji i rozmów. I widzimy się w następnym odcinku.
1: No, dziękujemy oczywiście za wszystkie pytania. Jeśli wam się powiedzmy spodoba i będzie jeszcze kiedyś okazja, to na pewno myślę, że przy następnym w rocznicy też możemy do tego wrócić, o ile dotrwamy do, do kolejnej rocznicy podcastu, ale miejmy nadzieję, że tak. No i tak jak Piotrek mówiłeś na początku, dzięki za słuchanie nas nawet jeśli sporadyczne, to jednak to się liczy, bo jednak nie gadamy do ściany. Mamy takie przynajmniej poczucie, że tam przynajmniej z te trzy osoby to zobaczą. Także no co, no dzięki wielkiej miłej rocznicy. Czas w końcu zjeść kremówkę, bo taki fun fact, mimo że mamy kremówki w nazwie jeszcze nie jedliśmy ani razu kremówek na wizji w trakcie nagrywania tych odcinków. Myślę, że w kolejnych odcinkach trzeba to w końcu zmienić, bo trochę tak jesteśmy wbrew samym sobie. No,
0: tak, <śmiech> zdecydowanie. Tak samo, że się z Wami serdecznie i zachęcamy do subskrypcji oraz e, obszania naszego profilu na Facebooku oraz na Instagramie. Linki będą w opisie. Podcast o filmówce przy Kremówce prowadził dla was Piotr Nowak i Kuba Kraszewski. Czołem. Cześć.